0: So, gleich bin ich zu Hause. Na, schnell noch nach der Post am Briefkasten schauen. Hä? Huh? huh? Ein Brief von Christian. Na, den muss ich gleich mal aufmachen. Bin ganz gespannt, was er mir geschrieben hat.
1: Lieber Boris, seit dem großen Stromausfall damals geht es mir richtig gut. Gut, dass die das Netz nie wieder zum Laufen gebracht haben. Seit ich nicht mehr ständig auf das Handy gucken kann, habe ich jetzt viel mehr Zeit, das Leben so bewusst zu genießen. Und meine ohnehin niedrige Stromrechnung ist jetzt bei Null. Leider auch die von allen anderen. Aber auch das nehme ich jetzt ganz gelassen. Ist das nicht toll? Ich habe jetzt endlich eine alte Schreibmaschine gefunden. Mein einziges Problem war ja jetzt nur noch meine Sauklaue. Darum schreibe ich dir erst jetzt. Außerdem war ich vier Wochen mit dem Rad unterwegs, um meine Freunde und Verwandten in Westdeutschland zu besuchen. Die Bahn fährt ja auch nicht mehr ohne Strom. Diese Entschleunigung, klasse. Jederzeit Bücher zu lesen, mit der Sonne aufstehen und ins Bett gehen. Ich habe jetzt auch einen neuen Job. Ich bin Nachrichtenvorleser geworden. Es gibt ja jetzt weder Internet noch Fernsehen oder Radio. Läuft ja alles nicht ohne Strom. Das war doch eh alles scheiße. Jetzt stehe ich jeden Tag an verschiedenen öffentlichen Plätzen und verkünde das Neueste aus aller Welt meiner Fantasie. Das ist auch viel besser als die echten Bad News aus der Presse oder Fake News von anderen. Schreib mir doch mal zurück. Ich bin gespannt, wie es dir so geht. Als Mr. Stromspiegel taugst du ja jetzt nur noch als Legende. Gemalter zwinker mit Kotzstrahl. Und wir sollten uns mal überlegen, was wir jetzt statt Podcast machen. Wie wäre es mit Lesung oder sowas? Oder Predigen? Lass uns eine Religion gründen. Was meinst du? Viele Grüße und tausend feuchte Tantenküsse. Dein Nolli.
0: Ach, Moment, oh das war ja nett. Von Christian habe ich echt schon lange nichts mehr gehört. Aber wenn der Nolli wüsste, dass ich immer noch voll der Stromjunkie bin. Und dass ich heimlich meinen Strom selbst erzeuge mit einem Luftballon, den ich an meinen Haaren reibe. Wobei, ich meine, selbst wenn er es wüsste, er hat ja keine Haare. Wie soll er denn, dass ich selber Strom erzeugen? Aber ich lasse ihn mal im guten Glauben.
1: Erwischt! Lass sofort den Luftballon frei, sonst knallt's! Was?
0: Ja, Christian! Hast du mir etwa aufgelauert? Bist du jetzt von der Strompolizei oder was? Ist Strom jetzt selber machen verboten oder was? Ähm, das ist, Da
1: ist ja wohl echt eine Sicherung durchgeknallt. Ähm, nee, stopp. Das irgendwie, das mit dem Intro, irgendwie ist das Quatsch. Ich finde, das funktioniert so nicht.
0: Ja? Wie, wie meinst du jetzt? Also stopp jetzt wirklich? Soll ich dir auch ja, stoppen? Oder? Ja, lass uns das so. Ja. Nee. Also ich meine, wir können doch echt froh sein, dass es nie so einen großen Stromausfall gegeben hat, oder? Ich finde aber auch, so ganz über Bord schmeißen will ich es auch nicht, Christian. Ich meine, wir könnten so eine Folge machen wie so ein Endzeitfilm. Da kommen dann die ganzen Zombies und wir häckseln uns so durch und voll so die Survival-Leute. Das finde ich, das so, ein, so ein Intro könnten wir machen. Ich meine, ich habe eh nie Bock auf die Folgen. Eigentlich finde ich, ich mache es nur ja. noch wegen den ja. Intros.
1: Ja, aber irgendwie so Endzeit irgendwie, ich weiß nicht, jetzt so gerade, ja. also irgendwie taugt mhm. das nicht für Jokes und äh, ja. zumindest funktioniert auch das so gar nicht. Ja, ne? Ja, macht jeder gerade, ja. ja, aber, aber die Folge zum Thema Stromnetz und Versorgungssicherheit, die machen wir trotzdem. Hatten wir ja versprochen damals in der Folge mit der Band Blackout Problems.
0: Ja, stimmt. Ist ja auch total wichtig. Also, okay, du hast vorbereitet.
1: Okay, machen wir die Folge. Ja, noch, ja? genau. Mhm. Und vielleicht machen die Blackout Problems dann ja irgendwann auch mal einen Song zum Thema Stromausfall. Ja, das wäre doch eigentlich, ich kann mir das gut vorstellen. Ja, coole Effekte ja. und so und alles schön düster. und
0: Ja, so mit E-Gitarre, aber ja. ohne Ukulele. Ja.
1: ja, nee, eben nicht mit E-Gitarre. Mhm.
0: Ach so, ja. Oder ich als Backgroundsänger, ja. oder wir beide als Background-Sänger. Oder wie bei Till Dawn*, sein. wo
1: man dann halt irgendwie so Zombies als Gitarre benutzt.
0: Ja, das waren wobei das waren Vampire, oder? Die Stimmt. haben dann Menschen Stimmt. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Öko-Dschungel, auch für schlecht Menschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem öko -Dschungel. mit Boris Demkowski und Christian Neul. Christian. Wir können echt froh sein, dass es bei uns noch keinen längeren und vor allem keinen bundesweiten Stromausfall gab. Denn es hängt viel mehr an einer sicheren Stromversorgung, als wir beide eigentlich denken. Zum Beispiel würden ja überall auch die Ampeln ausfallen. Die Züge und die U-Bahnen blieben stehen, Fahrstühle bleiben stecken. Ich meine... Das ist ja schon an sich gruselig.
1: Und jetzt stell dir nochmal vor, wir beide im
0: Fahrstuhl. Ich weiß nicht, wie lange das gut
1: gehen würde. Ja, also gut, dass wir keinen so ein Zombie-Intro gemacht haben. Und was ja auch kaum jemand bewusst ist, die Heizung, die fallen dann ja auch aus, weil Klar, also laufen die vielleicht irgendwie da heizen die mit Gas, aber das warme Wasser, das muss ja elektrisch gepumpt werden. Dasselbe gilt auch für unsere Trinkwasserversorgung. Ne? Und klar, also Mobilfunknetze, die haben vielleicht eine gewisse Notstromversorgung, aber auch die macht dann ja nach ein paar Stunden Schlapp. Und wenn die Leute Panik bekommen, das kennt man ja von Groß-Events, äh, dann sind die Handynetze ruckzuck überlastet. Also das hilft ja dann auch nicht mehr. Boah.
0: Ich will mir das gar nicht vorstellen. Wenn der Strom einen Tag lang nicht zurückkommt, was dann los ist? Hamsterkäufe, dann ist wahrscheinlich neben Klopapier auch noch alles andere an Grundnahrungsmitteln ausverkauft. Die Läden ruckzuck leer, weil die Kohle reicht ja auch nicht mehr so lange, denn ganz klar der Geldautomat und die EC-Kassen gehen ja auch nicht mehr. Aber wozu bezahlen? Irgendwann kommt auch die Polizei nicht mehr und die müssen ja tanken und die Zapfsäule funktioniert ohne Strom auch nicht.
1: Also ich weiß nicht, irgendwie... Also wir können vielleicht hoffen, dass die Behörden schnell handeln, also momentan merkt man, dass das es das nicht können, aber vielleicht lernt es es nochmal und dann zumindest irgendwie die Trinkwasserversorgung irgendwie mit Notreserven am Laufen halten in Berlin, da gibt es ja auch immer noch diese Handschwengelpumpen an ein paar Ecken. Mhm.
0: Ja, stimmt. Im Sommer, ne? da hängt man dann da, ähm, aber ob da überhaupt Wasser kommt, hängt ja auch davon ab, ob es vielleicht Leer ist, weil es zum Löschen gebraucht wird, weil ab Tag 3 bei dem Stromausfall-Blackout könnte es ja dazu kommen, dass die Feuerwehr
1: überfordert ist,
0: weil die Leute zu Hause Feuerchen machen, um zu kochen, um es warm zu haben.
1: Und dann brennt's. Und das muss gar keine Woche lang dauern. Wahrscheinlich schon ab dem vierten Tag ohne Strom. Flippen die Leute komplett aus, plündern. Ach, ich will das eigentlich gar nicht wissen. Wir haben doch eh schon genug Krise gerade.
0: Okay, dann lass uns lieber über was Positives reden. Mal so richtig abfeiern, dass unsere
1: Stromversorgung, unser Netz, super sicher ist. Hast du schon mal einen Stromausfall erlebt? Mhm. Ist erst ein paar Jahre her, waren aber nur ein paar Minuten und auch nur bei mir im Block. Also du hast gesehen, die Häuser dahinter, die hatten alle noch Licht. Und du?
0: Also ich kann mich nur irgendwie von, vor wirklich wahrscheinlich 15 oder 10 Jahren war das oder so. Aber ich glaube, da hatte das auch eher mit extremem Schneefall zu tun. Und da war dann irgendwie auch mal, glaube ich, so vier, fünf Stunden der Strom weg. Aber es war ja. auch tagsüber, da wurde es halt, wie gesagt, kalt. Mhm.
1: Ja, also in Deutschland passiert das tatsächlich ziemlich selten. 2019, ähm, da war im Durchschnitt in Deutschland jeder oder jede, zwölf Minuten von einem Stromausfall betroffen. Das entspricht einer sogenannten Nichtverfügbarkeit von etwa 0,002 Prozent. Und das ist der niedrigste Wert, seitdem überhaupt gemessen wird. 2006 zum oh. Beispiel, im Vergleich, waren es über 20 Minuten. Und seitdem ist dieser Wert sogar kontinuierlich gesunken. Und wenn du das jetzt mal vergleichst in den USA... 280 Minuten, also vier Stunden und in einzelnen US-Standen konnten es sogar mal 30 Stunden sein, wobei das ähnlich wie in dem Beispiel, wie du das genannt hast, meistens mit extremen Natureignissen verbunden ist. In Europa ist okay. das Schlusslicht Rumänien, da waren es 2013 mal 635 Minuten, also 10 Stunden und ganz vorne liegen Luxemburg und Dänemark, die haben zwischen 10 und 12 Minuten Stromausfall im Durchschnitt pro Endverbraucher oder Endverbraucherin. also Deutschland liegt hier deutlich in der Spitzengruppe.
0: Okay, aber ich meine, bei Luxemburg, da braucht man auch nur drei AA-große Batterien, um das Land irgendwie am Laufen zu halten, so groß wie das ist. Oder? Aber das klingt ja alles super beruhigend. Aber es gibt doch trotzdem immer wieder diese Horrormeldungen, dass Deutschland oder auch ganz Europa, was ja klar miteinander zusammenhängt, irgendwie ganz knapp an einem Mega-Blackout vorbeigeschrammt ist. Angeblich steigt das Risiko auch mit dem Anteil erneuerbarer Energien. Oder vielleicht auch mit Computerhackern, die das Netz angreifen. Oder wenn es hier nur eine Naturkatastrophe gibt, wie beispielsweise auch im Winter 78, 79, da knickten in einem schweren Winter in Norddeutschland viele Strommasten um und in der ehemaligen DDR konnten die Kraftwerke nicht mehr mit Kohle versorgt werden. Ja, gehen wir noch ein bisschen weiter nach vorne. 2005, da waren im Münsterland 250.000 Menschen nach schweren Schneefällen mehrere Tage ohne Strom ist am Ende irgendwie nochmal alles gut gegangen. Und vielleicht läuft es ja noch ganz gut ab, aber muss das so bleiben in Zukunft? Stell dir mal vor, da kommt jetzt Riesengodzilla oder Riesen-King-Kong-Gorilla und macht die ganzen Stromleitungen platt und Nord Stream 1 und 2 gleich mit. Ich meine, das hatten wir auch schon in einem coolen Intro. Was mhm. ist denn dann bitte? ja Ich fordere Aufklärung von dir. Du bist eigentlich für mich auch sowas wie die nervliche Netzstabilität. Also, Beruhige mich ein bisschen, hol mich da ab. Kann ich da in Zukunft ruhig schlafen?
1: Ah, Boris, wo fange ich da bloß an? Beruhige mich.
0: Komm, bring mich runter. Okay. Ich meine, wir bräuchten
1: echt mal sowas. Ich lege mich hier auf die Couch und höre dir eigentlich jetzt erstmal nur zu. Okay, also. Das würde dich nicht beruhigen, aber hundertprozentige Sicherheit, die gibt es nie und irgendwo. Na, aber es hilft ja manchmal schon so ein bisschen zu verstehen und die Dinge ein bisschen besonder bewerten zu können. Also erstmal vorweg. Das BMWi macht regelmäßig einen Monitoringbericht über die Versorgungssicherheit im Strombereich und im letzten Monitoringbericht, da bescheinigten die Autorinnen des zugrunde liegenden Gutachtens, Zitat... Insgesamt ist die Verfügbarkeit der Energieträger für die Stromerzeugung als gesichert einzuschätzen. Der Stromversorgung in Deutschland liegt ein relativ breiter Erzeugungsmix zwischen den Energieträgern zugrunde, der das Risiko eines Versorgungsengpasses einzelner Energieträger weitgehend minimiert. Also dadurch, dass wir viele verschiedene Arten der Energieerzeugung haben, steigert das die Versorgungssicherheit. So, und auch wenn okay, jetzt... ich bin jetzt schon um 15 Prozent beruhigter. Das ist gut. So, und wenn jetzt der Anteil erneuerbarer Energien steigt... Dann heißt das eben nicht unbedingt, dass dann die Versorgungssicherheit gefährdet ist. Das zeigt beispielsweise der Blick nach Österreich oder nach Schweden, wo der Anteil der erneuerbaren Energien für die Stromversorgung noch höher ist als in Deutschland, aber deswegen die Netzqualität nicht unbedingt schlechter ist so Und für dieses vorhin genannte Gutachten wurden verschiedene Simulationen gefahren, auch über zukünftige Entwicklungen und die berücksichtigen beispielsweise eben diesen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, dass wir mehr Importe aus dem europäischen Ausland bekommen können, auch das steigert natürlich die Netzstabilität, wenn man dann eben aus Nachbarland Strom anfragen kann, eine Verbesserung der deutschen und grenzüberschreitenden Stromnetze. Eine intelligente Infrastruktur, da ist ja von Smart Grids die Rede, also dass die Digitalisierung da auch hilft, dass der Verbrauch flexibler gesteuert werden kann, ein geringerer Stromverbrauch durch Energieeffizienz natürlich und mitunter wird da sogar simuliert, dass die Leute möglicherweise auch freiwillig verzichten, also Industrie- und Privatleute bereit sind zu sagen, okay, zugunsten der Netzstabilität drossel ich jetzt meinen Verbrauch. Also verschiedenste Annahmen, die da simuliert wurden.
0: Du, du meinst Licht aus, nicht für den Klimaschutz, sondern Licht aus für die Netzstabilität. Genau. Okay, ja, das ist jetzt erstmal alles, was du gesagt hast, sehr schöne, wohlfeile Projektionen oder Simulationen, aber was ist denn jetzt, wenn jetzt Godzilla oder lass es mal realistischer gesehen ein in Baum God. oder Flugzeug in eine Stromleitung oder ein großes Kraftwerk kracht?
1: Ja, also was dann ist, die Netze sind nach dem sogenannten N-1-Prinzip aufgebaut. Das heißt, es muss immer gewährleistet werden, zu jedem Zeitpunkt, dass wenn irgendein beliebiges Betriebsmittel, also eine Stromleitung oder ein Kraftwerk ausfällt, dann müssen die Netze weiter stabil betrieben werden können. Also dass dann ein anderes einspringt. Und die Netzreserve in Deutschland ist sogar so dimensioniert, dass die Übertragungsnetzbetreiber auch sogenannte Mehrfachfehler, also wenn mehrere Elemente im Netz gleichzeitig ausfallen, beherrschen können. Also da muss wirklich mhm. richtig was passieren.
0: Okay, also wir brauchen King Kong, Godzilla, dann, was gibt es noch, Voltron? Ähm, ja, oder gibt die, die, beispielsweise oder
1: 2015, da gab es eine Sonnenfinsternis. Ne? Also das heißt, ja. ähm, mhm. in ganz Deutschland oder Teilen Mitteleuropas ging ja gleichzeitig von einem Augenblick auf den anderen die komplette Photovoltaikproduktion runter, um dann kurz danach wieder hochzuschießen. Und das ist ja schon ein krasser Stresstest. Also man muss dazu sagen, klar, auch das konnte man so ein bisschen vorhersehen, auch wann die nächste mhm. Sonnenfinsternis sein soll. Übrigens im August 2026. Aber oh. trotzdem ist es schon heftig, weil du sehr schnell sehr viele Kraftwerke hoch- und runter fahren musst ähm, und dich auch irgendwie um die Verbräuche kümmern musst. Also das ist alles mhm. irgendwie handhabbar gewesen, hat das gezeigt. Mhm. Okay, das ist alles handhabbar gewesen oder ähm,
0: klappt, aber trotzdem kann es ja passieren. Anfang März berichtete ja der Spiegel, wie ein Mann anscheinend Deutschland vor dem Blackout bewahrt hat, weil Spekulanten mehrere Stunden das Stromnetz bedroht hätten. Was war denn da los? Warum jetzt auf einmal Spekulanten, also die Börse, hängt die da auch noch mhm. mit drin? Also ich dachte, also ich kapiere es jetzt
1: auch nicht mehr. Genau, also jetzt wird es leider nochmal einen Schritt komplizierter. Es gibt im Netz ja Erzeuger und Verbraucher. Und das Netz ist dann stabil, wenn jederzeit, also in jeder Sekunde exakt so viel Strom bereitgestellt wird, wie auch verbraucht wird. Und wenn das nicht passiert, dann mhm. merkt man das an der sogenannten Netzfrequenz. Die muss möglichst exakt 50 Hertz betragen und zwar in jedem Moment. Das ist super wichtig, dass das genau eingehalten wird, weil alle Generatoren, aber auch viele Verbraucher arbeiten genau mit dieser Wechselfrequenz. Die sind darauf genormt. So, und wenn jetzt mhm. zu viel Strom eingespeist würde, dann würde die Frequenz steigen und wenn zu viel verbraucht würde, also zu, oder zumindest mehr verbraucht würde, als erzeugt wird, dann sinkt sie. Und deswegen wird peinlich darauf geachtet, dass sie nicht abweicht. Und was okay. dann passiert, ich komme gleich zum Handel, aber was dann passiert ist, dass wenn die beispielsweise, wenn die auf 49,8 Hertz absinkt, dann würden zusätzliche Kraftwerke eingeschaltet, also diese Netzreserve. Das ist die sogenannte Regelleistung und unterhalb von 49 Hertz werden dann große Verbraucher abgeschaltet. Und wenn das immer noch nicht ausreicht und wenn dann irgendwann die Frequenz auf unter 47,5 Hertz absinkt, dann würden alle Kraftwerke abgeschaltet. Das wäre dann der Blackout. Okay, so Lange aber immer so viel verbraucht wird,
0: wie erzeugt wird und natürlich auch wieder umgekehrt, dürfte es aber in so einem Hochtechnologieland wie Deutschland eigentlich nie dazu kommen, oder?
1: Ja, genau. Und jetzt kommt eben der Markt und damit die Spekulation ins Spiel, weil Strom wird ja gehandelt. Das heißt, derjenige oder diejenige, die ihn dir verkauft, dein Stromhändler oder dein Stromanbieter, platt gesagt, ähm, ist mhm. nicht notwendigerweise die gleiche Firma, die ihn auch produziert. Und die ist auch nicht für die Netze verantwortlich. Also das ist in Deutschland alles voneinander getrennt. So, das heißt, mehr oder weniger müssen die Kräfte des Marktes dafür sorgen, dass eben dieser Ausgleich passiert. Und das hat 2019 an drei Tagen fast zur Katastrophe geführt. Und das passierte ungefähr so. Also die Stromhändler, die müssen sogenannte Bilanzkreise führen. Dazu sind sie gesetzlich verpflichtet. Das heißt, sie müssen immer so viel Strom einkaufen, wie sie verkaufen. Und dazu kaufen die an der Strombörse auf Basis von Prognosen, also beispielsweise, wie ändert sich das Wetter, man weiß aber auch ungefähr, wann wird am Tag mehr oder weniger Strom verbraucht, kaufen die eben hm. Strom im Voraus ein. Und je langfristiger sie das tun, desto günstiger ist das für die. So, und wenn die dann aber kurz vorher merken, dass sie mehr Strom brauchen, dann müssen die das teilweise sehr kurzfristig und dann sehr teuer nachkaufen. So, was passiert, wenn die das nicht tun oder wenn die das nicht schaffen, diese Bilanz auszugleichen? Dann greifen immer die Netzbetreiber ein und die stellen dann die sogenannte Ausgleichsenergie den Stromhändlern in Rechnung. Ja, also die müssen dann dafür zahlen und die, mhm. und die Netzbetreiber sorgen dafür, dass trotzdem noch genug Strom geliefert wird. Und in diesen Fällen 2019, da haben die Stromhändler darauf spekuliert, dass das billiger ist, als wenn sie dieselbe Strommenge zu diesem Zeitpunkt an der Börse gekauft hätten. Okay, ja. So, und die Netzbetreiber halten eben für Notfälle immer diese Regelenergie vor. Das heißt, die müssen dann natürlich gucken, woher kriegen sie dann den Strom, äh, um das Netz stabil zu halten. Und das können sie natürlich erstmal versuchen, aus Kraftwerken heranzuschaffen in Deutschland, die schnell angefahren mhm. werden können. Und wenn das nicht gelingt, dann müssen sie eben schauen, ob sie es im Ausland einkaufen können oder große Unternehmen dafür entschädigen, dass die schnell ihren Verbrauch runterfahren. Das ist dann der sogenannte Lastabwurf. Und nur, um das nochmal zu verdeutlichen, welchen Ausmaß das 2019 diese Spekulation hatte, da war die Lage so ernst, dass die Netzbetreiber in der Größenordnung von fünf bis sechs Atomkraftwerken in ganz Europa Strom zusammenkratzen mussten. Und weil es ja ein mhm. Markt ist, steigt dann der Preis und der schoss dann, in diesem Moment auf das Tausendfache des Normalpreises. Ja, mit der Konsequenz, die Unternehmen wurden danach abgemahnt und jetzt arbeitet die Bundesnetzagentur eben daran, die Regeln so zu verschärfen, damit sich sowas nicht wiederholen kann.
0: Mhm. Aber jetzt wissen wir nicht, wie ein Mensch das verhindert hat.
1: Das ist diese Spiegelstory, ne? Also, das kann man übrigens auch als Podcast ah. sich anhören. Da können wir auch gerne einen Link in die Show Notes ähm, reinpacken. Man muss sich das halt eben vorstellen: Das sind natürlich Menschen, die das machen, die in Leitwarten, in großen Leitwarten mit großen Bildschirmen arbeiten, die das Netz, die zum jeden Zeitpunkt quasi im Blick haben und vor allen Dingen auch diese Netzfrequenz. Und dann halt eben schauen müssen, woher bekomme ich den Strom und äh, was passiert dann. Ne? Und das, äh, das ist, okay. ist da sehr beeindruckend dargestellt in diesem Artikel. Ah, war
0: nicht Elektro, der sich einfach angeklinkt hat und dann den Strom reingepowert hat. Okay, gut. Also, okay, ich fasse einfach mal zusammen. Die Netze sind so ausgelegt, dass wenn mal ein Kraftwerk oder ein Netzabschnitt ausfällt, in Deutschland vielleicht sogar mehrere, oder dann sozusagen springen andere ein. Und das ist diese N-1-Regel, die du Freund genannt hattest. Und in Deutschland werden die Stromausfälle sogar immer weniger. Die Verbindung der Stromnetze in Europa erhöht sogar die Sicherheit. Die Erneuerbaren sind bislang eigentlich nicht das Problem, was ja viele immer heraufbeschworen haben. Und auch am Strommarkt ist es, wenn auch gerade nochmal gut gegangen und Spekulationen sollen künftig erschwert werden. Aber was mich weiter beunruhigt, es heißt, die Digitalisierung soll alles sicherer machen. Ne? Smarte Netze hm. und so. Aber Forscher des Projektes ESUS warnen davor, dass mit zunehmender Komplexität des Energiesystems und der Relevanz privater Akteure für die Energiewende die Gefahr von Hackerangriffen wächst. Ja, Und jetzt haben wir es auch gesehen, ne? in Kroatien oder Polen gab es Frequenzabfälle, die dann zu sogenannten Kettenreaktionen führen können im gesamten europäischen Stromnetz. Beispielsweise 2006 gab es sogar einen solchen von Deutschland ausgehend, ist das mit dem Verbundnetz echt so gut, wie du es beschrieben hast? Und dann steigt ja auch die Stromnachfrage. Also wenn wir jetzt mit Elektrizität heizen und das Auto fahren wollen, das heißt doch, wir werden immer abhängiger von einem stabilen Stromnetz und benötigen auch immer mehr Strom. Und dann gehen ab, oh Gottes Willen, ich werde immer unruhiger, 2022 die Atomkraftwerke vom Netz, Christian und Kohle, da wollen wir auch aussteigen. Und dann noch Gaskraftwerke, die rentieren sich nicht, alle steigen aus. Ja. Ich weiß nicht, es soll alles besonders flexibel sein. Ich glaube, ich bereite mich dann doch schon mal heute mit einem
1: Hamsterkauf vor auf den nächsten Blackout. Ja. Also ich komme ja aus der Umgebung von Köln und da heißt es, es hätte noch immer Jod Ja, Aber es heißt halt auch, it küt wie es küt. Und wenn man mal schaut, wie schwer sich die öffentliche Verwaltung gerade mit der Bewältigung der Corona-Pandemie tut, oh, Jetzt hast du mich erwischt, jetzt schwankt auch mein Optimismus so langsam.
0: Mhm. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt mit jemandem reden, der hier wirklich ein bisschen Ahnung hat. Also ich finde, das war jetzt alles total oberflächlich von dir. <lacht> Überhaupt nicht nerdig hier. Ähm, aber für fundierten Optimismus, ja, wen könntest
1: du da vorschlagen? Kennst du jemanden? Ja, da fällt mir spontan Katrin Goldammer ein. Die ist Expertin für Energiewirtschaft und Energietechnik und Geschäftsführerin des Rainer Lemoine-Instituts in Berlin. Hallo, Katrin.
2: Hallo, Christian. Hallo, Boris. Schön, euch zu sehen.
1: Katrin, vielleicht magst du ganz kurz mal erklären, was ist denn das Rainer Lemann institut und was ist vielleicht auch dein Background in Sachen Stabilität der Stromversorgung?
2: Das Rainer Lemann institut ist ein gemeinnütziges Forschungsinstitut hier in Berlin und wir machen Technikforschung rund um die erneuerbaren Energien, also Integration ins Netz, aber auch, was passiert, wenn der Anteil der Erneuerbaren sehr hoch wird oder wie kann man Mobilität umstellen auf erneuerbare Energien. Und ich selber leite das Institut. Ich habe viele Jahre in der Energiewirtschaft gearbeitet da habe ich eigene Kraftwerke bewirtschaftet, also so eine Art Einsatzplanung gemacht für Kraftwerke. Wann gehen die ans Netz? Wie viel Strom sollen die einspeisen Wo kriegt man das Gas her, zum Beispiel um Gaskraftwerk zu bewirtschaften? Wo verkauft man den Strom? Das heißt, ich habe mich um solche Sachen gekümmert. Die heißen irgendwie Portfolio Management zum Beispiel ne? in der Energiewirtschaft und ähm, habe dann ein mhm. bisschen Energiepolitik gemacht und bin jetzt am RLI.
0: Okay, super. Und Unsere erste Frage ist, das deutsche Stromnetz gilt als supersicher. Wie sicher wird es in Zukunft sein, wenn große Kraftwerke vom Netz gehen? Es gibt ja dann auch viele kleine erneuerbare Energienanlagen, die an ihre Stelle treten. Und wir gehen davon aus, dass der Stromverbrauch aufgrund von E-Mobilität, Wärmepumpen in den Haushalten einfach deutlich steigen wird.
2: Also ich glaube, wir müssen zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist die Technik und das Stromsystem und das andere ist der Handel oder der Strommarkt. Auf der Technikseite passiert mhm. natürlich ziemlich viel. Ne? Also es gehen Kraftwerke vom Netz, gerade so Kernkraftwerke nächstes Jahr, die eher so in Westdeutschland lagen und die ihre Zentren hatten in den Regionen, wo viel Stromverbrauch war, weil da Industrie äh, stattfindet. Und dazu kommen jetzt Erneuerbare an ganz anderen Orten, vor allen Dingen kleinere Anlagen, dezentrale Anlagen und auch in anderen geografischen Lagen. Und die speisen komplett anders ein. Ne? Die PV, das wissen wir, speist tagsüber ein, der Wind eher erratisch, die Kraftwerke, die wir vom Netz nehmen, die konventionellen, die sind da ja ganz anders. Ne? Die lassen sich teilweise sehr schwerfällig, aber doch eben steuern. Und die lassen sich so einstellen, dass sie diese Stromnachfrage, die wir haben, im Wesentlichen nachfahren. Und äh, was diese hm. ganzen Dinger verbindet, sind im Moment ja die Stromnetze. Ne? Und auch die stehen natürlich vor Herausforderungen. Also die haben begrenzte Kapazitäten. Wir müssen ein Stromnetz oder eine Infrastruktur haben, die auch dieses zukünftige System gut versorgt. Und dann gibt es die Handelsseite, das hat sich enorm weiterentwickelt. Also als ich noch in der Stromwirtschaft mhm. tätig war, 2008 zum Beispiel, da war... Die kleinste Einheit Strom, die man handeln konnte, war eine Stunde für morgen. Und das war schon was Besonderes. Man hat eher so ein ganzes Jahr Strom gehandelt. Ne? Und heute kannst du im Grunde eine Viertelstunde Strom für in einer Stunde handeln. Das heißt, wenn du weißt, es kommt eine Wolke über deine große Freiflächen-PV-Anlage oder der Wind dreht sich, hast du die Möglichkeiten, sowas auszugleichen. Du kannst immer jemanden finden, der dir noch Strom verkauft oder mit dem du das noch handeln kannst. Und das ist natürlich eine Riesenentwicklung. Und was da super geholfen hat, ist, dass die Prognosen viel besser geworden sind. Man hätte früher sowas gar nicht handeln können, weil man mhm. wusste überhaupt nicht viel über den sagen wir mal, Windertrag von morgen oder übermorgen. Und heute hat sich das super verändert. Man kann im Grunde jede, jede Stunde eine neue Prognose machen. Dann kann man die Erneuerbaren auch gut handeln. Dann wurden die Erneuerbaren flexibler. Da hat sich auch viel getan. Also früher war die Anlage eben da und hat eingespeist. Heute kann man teilweise die Anlagen so ausrichten, dass die flexibler werden. Man hat sie gekoppelt mit kleinen Stromspeichern.
1: Mhm. Also ein Windrad beispielsweise dann einfach aus dem Wind drehen. Und
2: dann ist ja die große Frage, also ist das für uns eigentlich gefährlich? Ne? Oder laufen wir in Risiko, mhm. wenn wir die Erneuerbaren erhöhen? Und dann denke ich immer... Wir laufen in eines der kleinsten Risiken überhaupt, weil wir natürlich in einer super guten Position sind in Europa. Ne? Also Deutschland hat ja nicht nur die eigene Versorgung, sondern wir haben eben auch ähm, Netzkoppelstellen mit anderen Ländern, so viele wie kein anderer in Mitteleuropa oder überhaupt in Europa. Das heißt, wir haben sehr viele Möglichkeiten, auch Strommengen auszugleichen mit unseren Nachbarländern. Und sowas hilft immer so einem großen Stromsystem. Und deswegen sind wir ganz gut dafür aufgestellt, eben den Anteil der Erneuerbaren auch so zu erhöhen, wie wir das in den nächsten Jahren machen werden.
1: Nach den Atomkraftwerken und den Kohlekraftwerken geht es dann ja auch irgendwann, wenn wir klimaneutral werden wollen, um die Gaskraftwerke. Da haben wir in der, einer der letzten Folge darüber gesprochen, dass Erdgas ja nicht notwendigerweise klimafreundlicher als Kohle, aber solche Gaskraftwerke oder vor allen Dingen Gasturbinenkraftwerke, die gelten ja als besonders flexibel, dann schnell einzuspringen, wenn beispielsweise im Winter gleichzeitig weder die Sonne scheint, noch der Wind weht, die sogenannte Dunkelflaute. Was passiert denn in so einer Situation? Ist da die Stromversorgung trotzdem sicher?
2: Also die Gaskraftwerke haben eigentlich heute schon eine wichtige Funktion. Ne? In einem perfekten System, was sich auch orientiert an den Klimazielen, da wäre es ja heute so, dass wir die Erneuerbaren nehmen würden und die Strommengen, die uns noch fehlen, würden wir mit der am wenigsten CO2-behafteten Energieversorgung noch dazu dazugeben. Mhm. Ne? Und das wären eigentlich die Gaskraftwerke im Moment. Das wären ja gar nicht Kohlekraftwerke. Die produzieren ja viel mehr CO2. Mhm. Jetzt haben wir aber super niedrige Preise für CO2-Zertifikate. Das heißt, die Gaskraftwerke können sich nicht durchsetzen. Es ist immer noch günstiger, Braunkohle oder Steinkohle zu verstromen. Und weil die Kraftwerke eben auch so wahnsinnig inflexibel sind, laufen die dann eben auch mal ein Wochenende durch oder irgendwie so einen Feiertag durch, äh, weil man die im Grunde gar nicht abschalten kann für 24 Stunden. Würde man lieber machen, weil es kostet auch Geld, so ein, so ein Kohlekraftwerk zu befeuern, aber das funktioniert eben nicht. Und das Interessante an den Gaskraftwerken ist, dass du die super flexibel fahren kannst. Ne? Wenn du für eine Stunde oder auch mal drei oder vier mhm. Stunden am Tag eine zusätzliche Strommenge brauchst, wäre es eigentlich viel günstiger, ein mhm. Gaskraftwerk anzumachen. Ne? Du kannst in einer Viertelstunde hochfahren und auch wieder runterfahren. Und die Gaskraftwerke in der Zukunft, ich kann mir gut vorstellen, dass wir die weiter im System haben. Ich glaube auch, dass wir die brauchen werden bei einem hohen Anteil von Erneuerbaren. Die werden möglicherweise nicht mit dem betrieben, was halt heute da drin ist, also klassischem Erdgas, sondern möglicherweise mit Gas, was man aus erneuerbaren Energien hergestellt hat also grünen Gasen oder grünem Wasserstoff oder irgendwie sowas. Und das ist auch die beste Option für diese berühmte Dunkelflaute. Ne? Also wenn du dir die Studien anschaust, wie ist die Stromversorgung in Deutschland sichergestellt mit einem hohen Anteil von Erneuerbaren, also im Winter 2040, wenn der EE-Anteil deutlich über 60 oder 70 Prozent ist bei der Stromerzeugung, dann gibt es halt immer noch den Moment, wo irgendwie wenig Sonne da ist, weil es halt viel dunkel ist und wo vielleicht mal ein, zwei Wochen der Wind nicht weht. Und dann springen diese Gaskraftwerke ein, aber da ist eben dann aus grünem Strom hergestelltes Methan oder sowas, was da drin verbrannt wird. Ne? Und dann hast du nämlich in der vorherigen Zeit das umgewandelt, also Strommengen umgewandelt in Wasserstoff oder Methan. So kannst du die super speichern und so schaffst du halt auch diese zwei Wochen. Ne? Weil die mhm. Idee von der Dunkelflaute ist eben, es geht nicht um eine halbe Stunde, die man mal zwischenspeichern muss oder es geht nicht um eine Nacht, sondern es geht halt wirklich mhm. um... Zehn oder 14 Tage, für die man erstmal die Strommengen einspeichern muss. Und das ist halt eine große Menge. Das wird wahrscheinlich nicht laufen mit so klassischen ähm, Batteriespeichern. Auch
1: oh, nicht nee, mit solchen Pumpspeicherkraftwerken und solchen Sachen oder Druckluftspeichern. Ja, Pumpspeicher sind. ist
2: super, ne? aber für Pumpspeicher brauchst du äh, eine Höhe, wo du was hochpumpen mhm. musst. Ne? Und im Grunde sind unsere Alpenregionen gut ausgestattet mit Pumpspeichern. Mhm. Ne? Es gibt ja so Länder wie Norwegen oder die Schweiz, die haben da richtig große Kapazitäten, mit denen können wir noch unsere Austauschkapazitäten erhöhen. Also, gerade in Norwegen, denke ich, da sind die ja nicht so groß. Mit der Schweiz sind wir schon super verbunden und dann kannst du die noch nutzen. Aber du kannst in Berlin keinen <lacht> Umspeicher bauen.
1: Aber mhm. ne? oh, wenn wir auf dem Tempelhofer Feld den Berg bauen, dann könnte man das damit einbauen. Mhm,
2: genau, und dann pumpst du da halt ne, 15 mhm. Meter oder so. Also, das ist, eine, das ist eine Option, das stimmt. Und klar, wir sollten auch alle Speicher nutzen, die wir haben. Aber irgendwann wird eben Strom tatsächlich in großen Mengen gespeichert werden müssen. Das denke ich auch. Und für die großen mhm. Mengen stehen irgendwie im Grunde nur diese richtig hohen hochenergetischen Energieträger zur Verfügung. Und deswegen denken eben dann viele an grünen Wasserstoff. Okay.
0: Und du hattest es freund erwähnt, dass wir ja als Deutschland einen Standortvorteil haben, weil wir mitten in Europa sitzen. Es gibt dann sozusagen das europäische Verbundnetz und das ist dann doch mehr Vorteil als ein Risiko. Sprich, es gab ja auch Zwischenfälle in Polen oder Kroatien zuletzt. Das ist dann sozusagen nicht das Problem, sondern eher ein Vorteil.
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Vorteil. Also ich weiß, was ihr meint. Es gibt diese äh, Geschichten und es gibt auch die Evidenz, dass tatsächlich in so einem großen System, wenn an einem anderen Ort was passiert, dass man das bei uns sieht. Ne? Also die Frequenz sinkt dann in ganz Mitteleuropa, mhm. wenn in manchen Anrainerstaaten tatsächlich, weiß nicht, zu wenig Strom eingespeist wird oder jemand irgendwie, jemandem das Kraftwerk ausfällt oder so. Das ist richtig. Ähm, auf der anderen Seite, was eben nicht passiert ist, dass das ganze System zusammenbricht. Ne? Das heißt, es ist für alle im Schnitt die bessere Lösung. Weil wenn man sich vorstellt, dass man diese Netze irgendwie getrennt macht, dann bricht den einen das Ding eben zusammen, die anderen müssen plötzlich ihr Netz komplett alleine gestalten. Das heißt, diese europäische Integration ist definitiv was, wo wir alle von profitieren. Und die Fälle, die mhm. ich kenne aus den letzten mhm. Jahren, wo es auch richtig große Abweichungen gab, die sind im Grunde auch europäisch immer gut gelöst worden. Ne? Also da gab es dann tatsächlich die mhm. Übertragungsnetzbetreiber, die sich zusammengetan haben und dann haben die Strommengen gesammelt. Ne? Also wenn die Frequenz zu niedrig war, dann sind die rumgegangen und haben im Grunde in allen Ländern nachgefragt, wer kann uns noch was liefern, sodass wir das Netz wieder stabilisieren. Strombetteln. Und dann ist es wirklich so.
0: Ja, Strom.
1: Ja, so ein bisschen. Ja, das kostet schon ja. Geld
2: auch. Ne? Ist also nicht das umsonst. ist eine teure okay. Maßnahme. Ja. <lacht> Genau. Ja, ja. Aber es ja. ist eben so ein Ding, was gut funktioniert. Und wenn du sogar mal an die Zukunft denkst, äh, hoher Anteil erneuerbarer Energien, beispielsweise in Deutschland, andere Länder, die noch konventionelle Kraftwerke haben, dann ähm, nutzt du natürlich auch deren inhärente Fähigkeiten, sozusagen Stromfrequenzen zu ähm, sichern. Mhm. Ne? Also das kannst du mit Erneuerbaren mhm. und mit Speichern zukünftig auch machen. Mit Wechselrichtern kannst du das machen und mit Speichern. Mhm. Aber wenn da irgendwo noch ein konventionelles Kraftwerk dranhängt, was sich halt dreht ne? und was auch träge ist, mhm dann stützt das so ein System, ohne dass man dafür was machen muss. Ne? Und das ist mhm. echt nicht schlecht in diesem europäischen Verbund. Mhm.
1: Das ist jetzt die Technik. Und äh, du hattest vorhin ja schon gemeint, diese, diese 15-Minuten-Kontrakte, die dann gehandelt werden. Äh, der Spiegel hat neulich berichtet über so eine große Story, dass es in so großer Menge irgendwie spekuliert wurde um Strom, der dann irgendwie nicht eingekauft wurde rechtzeitig, dass die Größenordnung von mehreren Großkraftwerken dann auf einmal beschafft werden mussten. Und da fragt man sich ja... Kann der Markt das alleine regeln? War die Liberalisierung des Strommarkts ein Fehler? Oder wie können solche beinahe Blackouts durch Spekulationen mhm. künftig vermieden werden?
2: Also das mit dem Spekulieren ist tatsächlich interessant. Vielleicht muss man einmal kurz über den Strommarkt reden. Also Strom ist ein sogenanntes Terminprodukt. Ne? Ich handle das für einen bestimmten Zeitpunkt. Und damit kann ich da automatisch das machen, was andere Leute an der Börse total gerne machen würden. Ich kann heute schon Strom verkaufen, obwohl ich den gar nicht habe. Dann kann ich so lange warten, bis dieser Termin eintritt. Mhm. Und vorher kann ich es halt wieder kaufen. Ne? Das ist das, was man Leerverkauf mhm. oder sowas nennen würde bei Aktien und wo super viel drüber auch kritisch diskutiert wird. Mhm. Das kannst du natürlich mit Terminprodukten immer machen. Du kannst dich hinstellen und heute Strom verkaufen, obwohl du gar kein Kraftwerk hast. So. Und warum solltest du das aber tun? Naja, weil du eben denkst, der Preis zum Beispiel irgendwie sinkt. Ne? Du verkaufst es heute super teuer und kaufst es irgendwie günstig zurück. Und in einem bestimmten Maß machen das alle, die am Stromhandel teilnehmen. Und Fast alle machen das im Grunde, weil sie irgendwo in der Hinterhand entweder einen Kunden versorgen wollen, deswegen kaufen sie Strom, oder weil sie ein Kraftwerk haben, deswegen verkaufen sie den Strom schon mal. Und dann ist es auch legitim, wenn man sagt, ich verkaufe den ja früher, weil ich habe heute eben die Erwartung, dass der Preis gut ist, deswegen verkaufe ich das schon mal. Und wenn diejenigen, die ihren Strom haben, aber nicht verkaufen, weil sie denken, es ist irgendwie günstiger, den aus so einem Ausgleichsenergiesystem zu nehmen. Wenn die das machen, dann ist unser Ausgleichsenergiesystem falsch. Wisst ihr, was ich meine? Also es kann eigentlich nicht sein, dass man mhm. in dieses Risiko reinlaufen darf und dass man nachher, wenn man Glück hat, zu richtig günstigen Preis seine Bilanz ausgeglichen kriegt ich weiß eigentlich nicht, warum man dieses Risiko eingehen sollte. Und ich weiß auch, dass die meisten, die in dem System unterwegs sind, tatsächlich einfach nur die Aufgabe haben, eben für einen Kraftwerksbetreiber oder eben für einen Stromversorger die Mengen ordentlich sozusagen glatt zu stellen. Deswegen habe ich erstmal gar nichts gegen den Strommarkt. Ich glaube auch tatsächlich, dass der die Grundlage dafür ist, dass wir halt Stromerzeugung und Vertrieb wirklich liberalisieren konnten. Es gäbe sonst gar keine Chance für diese ganzen Stromanbieter da draußen, an ihre Strommengen zu kommen. Die müssen natürlich an so einem Markt auch einkaufen. Ja. Und es gäbe eben für die Kraftwerke auch äh, sonst keine Möglichkeit, sagen wir mal, den preiswertesten oder den günstigsten Preis auch rauszufinden. Hm. Du brauchst ja irgendeinen so Markt, damit wir hm. am Ende einen Strompreis haben, der eben der günstigste aktuelle ist und nicht einer, der, so war das ja leider früher, quasi festgelegt wird in Absprache mit denen, die die Kraftwerke betreiben. Ne? Und eine Sache, die ich super hm. finde an der Liberalisierung, ist, dass die tatsächlich Informationen zutage hat treten lassen, die wir früher nicht hatten. Also selbst als ich noch in dem Bereich war, das ist ja erst zwölf Jahre her oder 13, wussten wir noch nicht, welche Kraftwerke laufen eigentlich gerade. Also man musste irgendwie bieten auf dem Markt, man wusste nicht, laufen eigentlich die großen Kraftwerke von den großen Kraftwerksbetreibern. Das ist aber super wichtig mhm. zu wissen, ne? im Sinne von Angebot und Nachfrage. Und alle diese Sachen hat die Liberalisierung transparent gemacht. Und ich finde, das führt schon dazu, dass mehr auch an so einem Markt teilnehmen können. Mhm. Und das sollte mhm. eigentlich auch am Ende ne, zu besseren Preisen führen. Deswegen, glaube ich, war das gar nicht so eine schlechte Idee.
1: Also es ist eher eine Frage, ob dann die Bundesnetzagentur, die das überwacht, dann entsprechend auch sanktioniert hinterher, wenn jemand da wirklich Schindluder ist. Ja, genau. Hat. Im
2: Grunde hast du ja so eine Art Vertrag mit deinem Übertragungsnetzbetreiber. Ne? Da steht drin, du kümmerst dich immer super ordentlich um deinen Bilanzkreis.
1: Mhm. Und wenn
2: du das nicht machst, mhm. muss es eben für dich teuer sein. Und diese Regeln muss man gut festlegen. Ne? Es muss Die Strafe muss so groß mhm. sein dass man äh, da keinen Quatsch macht. Und die Netzagentur wiederum, mhm. die hat ja auch noch viel zu tun, die muss ja auch die ganzen Netzbetreiber regulieren. Und das ist, glaube ich, die noch größere Herausforderung, weil das Netz natürlich nicht liberalisiert ist. Ne? Das Netz ist das natürliche Monopol. Da gibt es eben nur einen, der betreibt die Übertragungsnetze, also die Hochspannungsnetze äh, mhm. in bestimmten Regionen. Und da ist es mm. besonders wichtig, glaube ich, gute Rahmenbedingungen zu setzen. Mm. Und ich glaube schon, dass wir ein neues Energiesystem brauchen. Und da ist auch wahrscheinlich die Aufgabe der mm. Netzbetreiber zukünftig eine andere. Weiß ich nicht, Digitalisierung mm. und neue Technik. Und wer weiß, vielleicht investieren die irgendwann in Speicher, weil sich das total lohnt, ne? dass nicht nur die Endverbraucher einhaben. Mm. Und das muss man alles abbilden in der Regulierung. Das ist schon noch eine große Herausforderung.
1: Ja, jetzt haben wir über die Netze gesprochen und wir haben über die Einspeisung gesprochen. Aber wie sieht es denn auf der... Nachfrage aus. Da gibt es ja diesen Begriff Demand Response, also dass beispielsweise der Markt oder die Netzbetreiber oder wer auch immer äh, anfordert, dass in einer bestimmten Situation, wenn zu wenig Strom angeboten wird, äh, dann die Nachfrage runtergeregelt wird. Also dass beispielsweise äh, ein Unternehmen seine Produktion drosselt oder dass Elektroautos von den Leuten langsamer geladen werden. Ist das ein Thema für euch?
2: Also wir machen das in einzelnen Projekten. Wir machen das auch zusammen mit dem äh, Verteil Netzbetreiber, zum Beispiel hier in Brandenburg, in unserem Fall mit einer Flotte aus elektrischen Lieferfahrzeugen. Und die ist so groß, dass man schon überlegen könnte, mhm. bevor der Netzbetreiber irgendwo was abregelt, könnte der nicht diese Flotte nutzen oder so. Die Idee ist eigentlich sehr charmant. Die Mengen sind nur im Moment eher klein. Ne? Und vor allen Dingen auch die wirtschaftlichen Effekte davon sind mhm. noch nicht so riesig. Die
1: aber wenn jetzt so eine große Aluhütte sagt, wir machen jetzt mal eine Produktionspause, das hat dann doch schon ja, Auswirkungen. Ja, auf jeden oder? Fall.
2: Also, so ein Elektrohochofen, der hat ja megawattmäßige Anschlussleistungen. Ne? Mhm. Ähm, das kann man sich schon vorstellen, dass der sagt, komm mal, ein MW kostet, ich weiß ich nicht, immerhin noch 50 Euro oder so pro Stunde. Dann verschieben wir Produktion auf Klassiker, ne? Sonntag oder Feiertag <lacht> oder sowas. Ne? Das sind die Tage, an denen die Strompreise niedrig sind es sind auch die, die Tage, an denen die Personalkosten mhm. am höchsten sind, oder? Du, also die, sobald die Leute nachts kommen oder am 1. Mhm. Mai Zuschläge, äh, ne? ist das für deinen Betriebsauflauf super kompliziert. Mhm. Ne? Und das ist ein Grund. Und der andere ist auch, ich weiß, dass gerade für diese Aluhütten, die du beschreibst, die Versorgungssicherheit wahnsinnig wichtig ist. Also einer der super Standortvorteile von Deutschland ist für die, dass der Strom eben tatsächlich nicht ausgeht. Ne? Und das ist in anderen Regionen der Welt ja so, auch in vielen Ländern des globalen Nordens ist das ja so, dass dir mhm. das passieren kann. Ne? Und mhm. das passiert einfach in Deutschland nicht. Und dann reißt dir eben dieser Prozess, den du da gestartet hast, nicht ab. Und das ist super wichtig. Und das ist dir wichtiger, glaube ich, als eben diese, weiß ich nicht, 20, 30 Euro Differenz am Strommarkt, die du erreichen kannst, wenn du deine Produktion in ein paar Stunden verschiebst. Mhm. Ähm, und für uns Privatkunden ist es ja gar nicht so attraktiv, weil wir zahlen ja gar nicht die Preise vom Großmarkt, sondern wir zahlen ja den Großmarktpreis plus. Netzentgelte, Steuern, Umlagen und so. ne Und der macht einen großen, großen Teil aus, dass es dann für uns gar nicht so viel mh, im Endergebnis an wirtschaftlichem Vorteil bringt. Und das führt natürlich auch dazu, dass Lastmanagement halt nur in ganz bestimmten Bereichen überhaupt nachher
0: wirtschaftlich attraktiv sein mhm. kann, ne?
1: Ja. Also Boris, ich glaube, dir ist das jetzt schon wieder alles viel zu komplex und du willst dich wahrscheinlich ja, am liebsten komplett ich bin ja super froh, machen, dass wir das Menschen
0: wie, wie Katrin haben, die es einfach gut erklären können. Und ich würde ja gerne energieautark sein. Später habe ich noch einen kleinen Tipp dann vorbereitet. Aber grundsätzlich sollten dann Gebäude oder Firmen nicht gleich wirklich auch energieautark werden. Ist das eigentlich sinnvoll oder wünschenswert?
2: Also wenn du autark wirst, indem du dir eine PV-Anlage aufs Dach schraubst und dazu schon einen Speicher oder sowas in deine Bude stellst, dann, glaube ich, geht das schon in die richtige Richtung, weil irgendwie eine dezentrale Erneuerbare, die sogar ein bisschen flexibel sind durch so Speicher, ich glaube, das ist schon das Richtige, aber wenn du so ein gesamtes Stromsystem machst, wäre ich eher dafür, keine besonderen Anreize dafür zu setzen, dass man jetzt ganze Regionen oder sowas autark macht. Und mein, meine Begründung dafür ist, mhm. dass das systemisch gesehen besser funktioniert, wenn wir alle zusammengeschaltet sind und uns auch ordentlich helfen gegenseitig, mhm. uns ausgleichen. Ne? Das spricht für mich eher dafür, dass man sagt, die Autarkie ist erstmal nicht so ein Wert für sich, zumindest nicht vom Stromsystem her betrachtet. Könnte mir vorstellen, dass es aber andere Werte gibt, ne, die jetzt nicht so technisch sind. Sowas wie, ich will halt, dass meine Strombilanz wirklich nachweislich mhm. grün ist oder nachweislich aus der Region kommt oder so. Ne? Und das kannst du natürlich schon mit Autarkie besser machen. Denn in dem Moment, wo du am Netz bist, und das sind wir eben alle, können wir diese Art von super eng gefassten Herkunftsnachweis nicht mehr, nicht mehr machen.
1: Vielen Dank, liebe Katrin. Wir haben gelernt, wer es ganz genau wissen will, der fragt, Katrin Goldammer vom Rainer one institut und wir packen natürlich auch den Link zu euch in unsere Shownotes.
2: Tschüss, beiden, bis bald.
1: Ey, ein super
0: Interview, Christian, aber auch alles ganz schön kompliziert. Echt gut, dass es Ingenieurinnen wie Katrin gibt, die das erstens gut verstehen und zweitens auch richtig gut erklären können. Also, ich bin ehrlich, da bin ich jetzt gleich mal
1: viel entspannter und ich lehne mich jetzt auch erstmal zurück. Halt, 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 halt. halt. Also wir geben doch immer Tipps, weil wir doch immer wollen, dass die Leute irgendwie was tun und dass denen die Sachen nicht egal sind. Aber klar, tatsächlich. Ne? Also hier hat man irgendwie als Einzelner und als Einzelne nicht so viel Einflussmöglichkeiten, aber vielleicht ein bisschen schon. Was mir spontan einfällt ist … Was, was passiert denn, wenn so ein Stromausfall ist? Und was mache ich dann? Da gibt es vom Bundesamt für Katastrophenschutz ähm, so ein paar Tipps, was man machen sollte, was man für einen Vorrat vielleicht auch eben da haben sollte, wenn es dann tatsächlich mal vielleicht einen Tag dauert oder länger, dass man zum Beispiel auch immer so eine Taschenlampe mit so einer Kurbel dabei hat und ein Radio und so mhm. weiter. Ähm, das hast aber wie du gesagt, es das ist das bei mir, mir gut alles vorstellen. in meinem Fluchtdrucksack äh, gepackt. <lacht> genau. Und in meinem Atombunker. Aber
0: ich, genau. Es bringt nichts, da sich unter den Türrahmen zu stellen, oder? Ich
1: glaube, das macht man nur bei Erdbeben. Das ist bei Erdbeben, genau. Okay. Genau. Und was natürlich immer hilft, ist Energieeffizienz, Energieeffizienz, Energieeffizienz. Das entlastet ja, ich die Schätze. Das ist das Ach, Beste ja. überhaupt. Ja, und dann dieses ganze Thema Energieautarkie. Wir hatten es ja eben ah, angerissen gehabt -hmm. in dem Interview vielleicht machen wir da mal eine eigene Folge dazu ich weiß nicht irgendwie so ne irgendwie unterbrechungsfreie Stromversorgung das sind glaube ich eher irgendwie so Nerdthemen aber irgendwie so Häuser und Eigenversorgung das ist ja eigentlich schon spannend also vielleicht machen wir ja. das nochmal mal gesondert ja also ich könnte mir jetzt vorstellen, auch unter die sogenannten Prosumer zu gehen. Ne? Ich
0: installiere jetzt sowas mit einem, einem Hamsterrad, mit so, einem, ähm, mit, mit, so einer, mit so einer Kurbel dran und dann lasse ich unsere Meerschweinchen da drin laufen und vielleicht schaffen die es ja dann auch, so eine LED zum Blinken zu bringen. Und ja. dann sind wir vorbereitet, wenn dann der Blackout kommt.
1: Geil, also ich prepper, du Prosumer, das passt doch.
0: Ja, <lacht> yeah. cool. Christian, Blackout, ähm, bevor wir jetzt hier auch abschalten, Kommende Folgen. Was ja. haben wir denn für Themen eigentlich auf der auf der oh, Liste es ist,
1: ne, Ich habe eine ganz tolle Mail von Moni bekommen und Moni hat vorgeschlagen, was zum Thema Moore zu machen und hat uns schon eine, ähm, ja fast fertiges Skript für eine Folge vorgelegt mit tollen Recherchen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall. Wir müssen uns nur noch die Jokes überlegen. Und ein Intro. Ja, genau. Wir brauchen ein geiles Intro. Und wir brauchen wieder ein geiles Intro. Ich kann mir da vorstellen, wir machen da so eine Zombie-Folge. Ja, mit Moorleichen. Oh, ja, genau so machen wir es. Und, und, und Fangopackung und so. <lacht> ja, oder wir treffen uns in so einer,
0: so einer Wellness-Schlammoase gemeinsam ja. und machen, machen von dort aus die Sendung. Ähm, und auf jeden Fall, wir kümmern uns um Hund, Katze und Klima. Also ist unsere Liebe zu Haustieren am Klimawandel schuld? Sind Hunde und Katzen eigentlich Klimaschweine? Also, ich finde, da sollten wir auch wirklich mal hinschauen, weil jetzt gerade im Rahmen von Corona auch, ich weiß nicht, ob du es auch bei dir in der Nachbarschaft gesehen mhm. hast, Christian.
1: Es bellt Katzen überall, ja. und
0: Hunde überall. Überall. Das ist der Wahnsinn.
1: Aber das sind alles hipsterhunde, die werden doch bestimmt vegan ernährt, oder? Ich weiß es nicht. Bei dir im Berg. Ich gucke da mal genau hin und
0: ich schaue mal, was die Studienlage zeigt.
1: Okay, aber auf jeden Fall, wenn es euch heute gefallen hat, dann bewertet uns, das könnt ihr machen mhm. auf den verschiedenen Portalen, abonniert uns. Schreibt uns gerne wieder,
0: wie Moni auch, beispielsweise Themenvorschläge. Und wir suchen immer noch
1: eine Försterin, die sehr viel zum Thema Wald erzählen kann. Mhm. Ich, ich lese nämlich immer mehr und jetzt, wo Moni die Moorfolge vorbereitet hat, warte ich auf einen Brief im Briefkasten, so wie du ihn von mir bekommen hast in dem Intro von einer Försterin, die das alles schon mal zusammengeschrieben hat. Das wäre eine riesen Hilfe. Mhm. Aber bevor wir jetzt die Stabilität
0: unserer Hörerinnen gefährden, wir schalten jetzt einfach mal ab. Okay,
1: dann machen wir das Licht aus.